0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez, me acompañan como siempre Violeta Rodríguez desde Guadalajara, Alejandro Crucerna, hoy no va a estar Fernando porque tuvo problemas con su internet, pero desde aquí lo, lo saludamos. Y contamos hoy con la presencia bien interesante y me siento muy honrado de que esté con nosotros el poeta Daniel Telles, un hombre que se formó como educador, pero que es un conocedor y un experto de la literatura mexicana, que estudió en la UAM y en la UNAM sobre la literatura mexicana, que la conoces. Tienes maestría en literatura mexicana. Además, decidiste una profesión que es terrible en México, ¿no? Que es ser poeta. Esto en México que difícilmente tenemos este problema del cual Platicaremos más adelante este este problema de la lectura. Además eres promotor de la cultura y según lo que investigué por ahí, alguna vez fuiste luchador, ¿no?
1: Sí, también, también anduvimos en eso. Mucho gusto, este Armando, Violeta, Alejandro, gracias por la por la invitación, gracias por esta charla. Eh, sí, en efecto, son dos profesiones o tres, no sé, quizá poco compatibles, si así se le quiere ver, pero que justamente creo que ahí está su, su potencial. Me parece que uno llega a veces a, a muchas cosas sin proponérselo. Creo que ese es el azar más importante a veces de la vida, estoy convencido de ello. Y finalmente, de, de abrazar la docencia, abracé también otras secretamente, como debe ser, ciertas pasiones secretas, que fue la lucha libre, que fue la poesía. O sea, yo llegué primero a la docencia por una cuestión no familiar, pero no quiere decir de, de herencia como suele pasar, ¿no? Donde tus padres sean maestros. No, sino mi padre fue un, un hombre muy dedicado a la política, fue un alto funcionario de, de aquellas épocas ominosas en la política mexicana, de cuando el regente de hierro y demás eh, políticos, y al final de, de su trabajo, mi padre se dedicó a la docencia, se dedicó a la docencia en preescolar, casi durante tres, cuatro lustros, abrazó esa profesión y yo entendí que ahí había, había algo muy interesante y muy sugerente también para mí. Yo renuncié a ir a la universidad en la, en la formación inicial en la licenciatura para abrazar la docencia y opté por irme a la Escuela Normal Superior de México. Soy egresado de la Escuela Normal Superior de México, estoy generación 90, 94, de estas licenciaturas que preparan a maestros para la educación media y la educación media superior. Entonces, la licenciatura que yo cursé es en, en español, lo que hoy conocemos como español, enseñanza del español, dar un bachillerato, en educación media, y pues una carrera de muchas satisfacciones, pero también de muchas dudas y deudas y yo opté porque ese iba a ser mi formación inicial quería abrazar la docencia quería llevar el magisterio desde esa formación psicopedagógica que te da que te da la formación normalista no cosa que a veces se ignora cosa que a veces se hace de lado ¿no? si hay una formación psicopedagógica interesante el de conocimiento del alumno toda su digamos su crecimiento socioafectivo socioemocional sus etapas cognitivas todo el contexto cultural, pero también un, una pasión de vida que iba abrazando ahí, quizá en menor escala, quizá no con la intensidad que, que pude haberlo tenido o que, haber, que haberlo esperado, que fue la formación literaria. ¿no? Sin embargo, la hubo, notabilísimos maestros con los cuales yo mantengo un vínculo, una relación afectiva muy, muy intensa. Ahora, en este tete, a tete podemos ya dialogar de la docencia y de otras pasiones. ¿no? Entonces sí, me abracé eso, pero también secretamente me dedicaba ya a la lucha, empezaba a entrenar, yo soy orgullosamente de las últimas generaciones del toreo de Cuatro Caminos, de esa generación del toreo de los años 90, el pico último, ¿no? eh, dirigía Don Maines, don, don Francisco Flores, pero Carlitos Maines era el, el último gran promotor que tuvo el toreo en sus etapas de esplendor, ¿no? y a mí me tocó en esa generación de, de Silver King, de Último Guerrero, eh, de Scorpio Junior, y tener maestros notabilísimos en el arte del llaveo y del no. maestros como el signo, un negro Navarro, el mismo Silver King, eh, posteriormente la posibilidad de ingresar al, al sindicato de luchadores que estaba en boga y estaba en formación gracias a la familia Alvarado y tener pues de maestros a Canet, a Oscaras, a Fishman, al maestro Enrique Vera. ¿no? Y bueno, por ahí va, por ahí va esta formación que ahora nos tiene en estos en esos intersticios y bueno, la literatura ya también se estaba dando, ¿no? Yo tuve la fortuna de publicar también muy joven en algunas revistas y como todos creo que abrazamos la literatura, siempre en primeras publicaciones colectivas.
0: Oye, y profesionalmente en la lucha, ¿cuál era tu nombre?
1: Pues fíjate que hasta que, yo creo que hasta que termine la licencia o la vigencia, pues ya podríamos platicar de, de esos otros rostros ocultos, ¿no? Bueno, la rudeza esa sí te la puedo garantizar, era de lado rudo, del lado rudo, del, del lado salvaje, pero que no implica el, el no conocimiento de la técnica. ¿no? ¿Cuál es el momento que como luchador recuerdas más? El, uno de los momentos más entrañables fue en eh, el 92, 93, las grandes luchas, los grandes combates entre Mil Máscaras y Caneca. Estuvieron a punto de firmar el contrato por las máscaras, fueron... Eh, eh, como decías, Alex, este, ahora eh, podemos ver en YouTube, revisar algunos de tantos videos. En esa época, y todavía, lo que es el, el Canal 13, transmitía ya las funciones, transmitía, yo recuerdo, desde el toreo, no sé si toda la función o algunas luchas, pero hoy podemos revisar y rememorar esos, esas batallas épicas entre dos de los más grandes de, de la lucha libre mexicana que además Canek fue nuestro gran este
2: defensor eh Canek contra Hulk Hogan Canek contra André el Gigante llegaba extranjero y Canek
1: era nuestro gran defensor en el ring mexicano <risa> sí claro para esa lucha de apuestas solo faltaron dos o tres ceros más a, al cheque a la propuesta pero afortunadamente conservan conservan esas máscaras que además son de las máscaras más bellas de lucha libre mexicana ¿Te gusta mucho de Canek? Es que Canec tiene, tiene varios. Ahí trae un equipo de diseñadores, incluye a sus hijas que están ahí diseñando y trabajando en esa, en esa imagen. Las máscaras, eh, las capas también, ¿no? Y todo el ritual del, del, del águila azteca, del estirpe azteca, del chacmol, el, el estabasqueño. Entonces mucho de la cultura maya también está impregnada. Y mil máscaras, bueno, mil máscaras vienen de... Valente Pérez, viene de un personaje de cómic, ¿no? Y se inserta muy bien en este que llegó a tener, pero también es el presidente de la cultura prehispánica mexicana en su tropaje.
0: ¿Y cómo ves el panorama actual de la lucha, Daniel?
1: Catastrófica. Yo creo que la llegada de AAA, estos modelos que se copian de la lucha norteamericana, pues han ido desvirtuando gradualmente el concepto de lucha libre mexicana, en el llaveo, en el contrallaveo en la estética de la lucha, ¿no? Hoy mucha de la gente que consume esta lucha norteamericana pretende ver en los rituales que hace AAA en sus triple manías, ¿no? Que ya cada año se celebra, pretende ver un ritual de los excesos, cosa ¿no? más alejada de la, de la verdadera lucha libre, del llaveo y contra llaveo, de, este de la escuela que yo vengo y a la que todavía me remito cuando asisto a la lucha, ¿no? el ver este llaveo y contra llaveo que termina siendo un arte y que todavía mucha gente a Afortunadamente celebra a la vieja usanza regalando, aventando monedas al cuadrilátero, ¿no? una forma de conocimiento. Hoy estos rituales de los excesos que uno ve y uno asiste y al cual uno también es de... a presenciar ocupan cualquier cantidad de barbaridades para sucumbir al gusto de la gente. ¿no? Este... Mesas, sillas, este, tablones, ¿no? Todo para rajarle la careta al otro, ¿no? Y que ese es el principio de toda, de toda emoción ahora en la lucha libre. ¿no? Por fortuna existe todavía esta otra vieja guardia de la lucha libre, quizá en Arena México, pero yo creo que el problema es la proyección, el problema es la falta de apoyos. La gente se ha retirado de las arenas. De mucho, mucho.
2: <ríe> Sí, mucho, y también mucho en el sentido de que ya no hay identidad, ¿no? Antes bien lo decía Víctor Villanueva, que lo tenemos anteriormente en este podcast, el primero la semana pasada, que también es un gran aficionado de lucha, que falta esa identidad de ser rudo o técnico, ¿no? Platicaba mucho de perro aguayo que los mismos niños le tenían miedo al ver la cara, ¿no? O sea, esa rudeza se dibujaba en su rostro, y que no necesariamente tenía que ser representada en una máscara. Ya con simplemente él le dices, ay, y ya no le daba las manos, y él no daba la mano, él no saludaba, igual el satánico pirata Morgan eran rudos rudos que de decías es así rudeza el mismo Pierrot ¿no? de, el poder borico, en fin rudeza rudeza no era ver la rudeza natural y hoy en día creo que esto se ha perdido un poco la misma identidad de rudos o técnicos ¿no? desde ahí ya pierde cierta esencia y también no este malabar ciertas máscaras Creo que también es otro de los problemas, ¿no? Ya no se le da tanta... Uh -huh. Y pues a cualquier chavo ya se la quitan, y pues ya pasó, y, y pues, ya, ahí quedó, y nada más. O sea, no, y, y ya se ha perdido cierta esencia. Probablemente sea romántica, pero pues,
1: ya no es lo mismo, pues. es el marketing el que ahora impera, ¿no? Muy bien lo señalas. En este marketing puede caber cualquier persona, cualquier gladiador en un personaje. Y antes el personaje era parte fundamental del radiador, entonces tú asumías un personaje, creabas un personaje a partir de esta otra personalidad, de este otro rostro que empezaba a proyectar, y ahora son casos muy notables, digo, sin dar nombres es muy evidente lo que tú dices, ¿no? Hay tantos personajes que hemos sabido que varios han ocupado ese, ese personaje, ¿no? especie de son son un gladiadores especie de botargas no es, ponte este este uniforme esta esta máscara y listo es proyectar el nombre en cambio tú ves los gladiadores de estirpe de la vieja guardia son gladiadores con una historia cultural detrás del nombre con una historia también de, de, de... se ha perdido eso yo creo insisto que, que como triple A que tienen un, un gran valor ahora en el mercado y en, y en jalar otro tipo de, de fanáticos responsables de, de esta perspectiva.
0: El, el gusto claro. el gusto por el periódico, la prensa tiene que ver con esto, ¿no? O sea, el morbo, de ir a la nota roja nada más por el morbo, porque hasta la redacción de la nota roja se ha perdido y se vuelve sangre, pues es lo que nos está pasando en, en el caso de la lucha. Claro.
1: Y otros periódicos que han venido a abonar esa... Tú ves el caso acá en la Ciudad de México del de papel que ha jugado en ese sentido el gráfico, ¿no? Es el hermano menor del Universal o, o el periódico Metro, el hermano menor de Reforma. Tienen esas... O basta, ¿no? Es un periódico uh -huh. que en cantidades industriales. Hay una cantidad de lectores este, con esos diarios. Y, y exacto, yo creo que es, es, es eso. Ahora... Son empresas, las pequeñas que han salido, que tienen esa proyección, esa es su forma de vender el, el espectáculo, el espectáculo por el espectáculo mismo. Y hay otras empresas, como la que comanda Hijo del Santo, como la que comandan en promotores de la Arena Naucalpan, donde todavía es esta sensación de que asistes a. a todo un teatro como decía Roland Barthes a todo un teatro a toda una representación un teatro de impronta pero es una representación finalmente muy bien armada muy bien hecha donde el espectador es parte significativa de ese ritual ese es el arte del catch en las otras el espectador se queda afuera es totalmente emocional y visceral o sea yo veo que llegan y le rompen la madre y le rompen la cabeza lo sangran y ya Ya asistí digamos al, al, al éxtasis total ¿no? y me voy me voy de la arena satisfecho porque vi sangre porque vi rodar golpes acá no, acá todavía es la impronta del arte del catch, si en el teatro real se, se asiste a una representación dual, casi exacta, casi perfecta en la lucha se asiste a un ritual que se quiere también perfecto pero en el cual resulta la imperfección su arma más, más notable tú asistes a Rinzai y te transformas porque es parte de ese ritual y el que está arriba el artista que está arriba, porque debe ser un artista, también sabe lo que el público quiere y sabe responder a, esos, a, eso, a esas expectativas, pero con lo único que sabe hacer, que es llavear contra ella. Yo preciso que ahí está la esencia de la lucha libre en México y el ropaje que tienen en México. Encima de la idiosincrasia, las caretas, los rituales, el modo de acceder, a, a, al pero en nosotros no, en nosotros no encuentro, no encuentro eso, encuentro solo esta sensación de, de vacío, de, de, de éxtasis, pero sin, sin miramientos estéticos, como sí lo debe tener la lucha libre.
0: ¿Cómo fue que tuviste el gusto, así que empezó por la literatura, la poesía desde chico, o qué fue lo que te hizo? pues para escribir o, o qué te inspiró?
1: Eh, también fue una pasión secreta. Yo, yo empezaba a escribir algunos textos breves, poéticos. Eh, yo sí debo darle, bueno, agradecer la formación, la formación, digamos, lectora, este contagio del que ahora hablamos mucho en la promoción de la lectura, me parece un discurso muy reciente, pero no, yo creo que ha habido distintos modos de, de contagio generacional, y yo el contagio generacional que tuve mis padres fue el que me proveían de libros, quizás sin, sin un orden, sin un recato incluso, diría yo, eh, de manera muy sugerente. ¿no? Mi padre me decía, Ay, ahí te traje estos libros, y de repente ver algunas obras de autores sudamericanos, de autores españoles, de literatura también popular, porque además mi formación, mi, digamos, eh, mi origen también es un origen como popular, ¿no? O sea, yo viví durante mucho tiempo también en vecindades, sabrán pues, eh, las vecindades de, de los años 70 eran vecindades donde vivíamos cantidades de personas y compartíamos este un solo espacio, pero eran también grandes familias, ¿no? Entonces ahí la música, los modos de relacionarse, los modos de interactuar, pues también son, son un marcador, creo yo, a la larga en el discurso. Entonces yo escribía de manera, quizá con todos esos insumos de la cultura, de las fiestas, de la música, de las fiestas, no quiero decir orgiásticas, pero sí que duraban días y días. Me parece que de ahí yo fui haciendo estos insumos para escribir secretamente. A mí sí me pasó de ir guardando notas, textos, y no sé si era cierto pudor el, el poder decir, eh, oye, yo estoy escribiendo. Y pasó la secundaria, yo empecé a escribir como en la secundaria, tuve además, por cierto, grandes maestros, lectores, ese también es otro factor que me parece que en la docencia me atrapó el irme, cargarme hacia allá y tuve grandes maestros notabilísimos y yo soy de la generación que estudiábamos literatura universal en la secundaria, estudiábamos la literatura hindú y la literatura oriental, las grandes civilizaciones y desde esa trinchera aprendí que, que había, bueno no, entend, no aprendí, perdón, entendí que había otra posibilidad de, de nombrar el mundo, de decir las cosas que yo estaba sintiendo ¿no? y de ir como generándome un discurso Propio, pero ensimismado y secreto. Eh, yo a quien le revelo por primera vez, escribo esto a mi madre, pero ya entrada, ya entrada a la preparatoria. Y eso porque se empiezan a dar, se abren opciones, lo sabemos ahí, culturales, grupos culturales. Y hubo posibilidad de hacer una exposición de arte en la cual dijeron, pues, ¿por qué no escriben algo? Y entonces fue la posibilidad de, de sacar un primer texto y creo que es la primera aparición pública en ese sentido. A mi padre no me sentí con la confianza de decirle que estaba escribiendo, un poco por el matiz que mi padre siempre tuvo de, de, conmigo, ¿no? Este, pero a mi madre sí. Y entonces esa es la primera aparición y de ahí, de ahí para el real vienen a darse otras posibilidades con la escritura. Y siempre fue la poesía, siempre. Entonces desde esa... Desde esa mirada pues, me volví, lo este, que con muchos de los que estamos ahorita acá conversando, pues, un gran lector, un fagocitador de todo lo que me caía en las manos, suplementos culturales, libros, fue muy asido en esta época a las librerías de viejo, por las condiciones económicas tenía yo una biblioteca personal, pero quería tener más, y así fui construyendo este acercamiento hacia la poesía y sí un gran, un gran conocimiento de la tradición mexicana desde, desde esas épocas, de, entre la preparatoria y la formación de la licenciatura. Ya la primera publicación en una revista importante pues vino cerca de los 20 años.
0: Me quedé pensando, Daniel, en esta, en esta descripción que haces y de estos secretos que uno guarda. ¿Este secreto de la lucha hasta cuándo lo guardaste, así como tu secreto por escribir?
1: Son son este, secretos paralelos eh, entrados sí. a los 19 años, ambos ¿cómo suceden al mismo tiempo ¿Qué,
2: ¿qué significa ser poeta en este país? como bien lo decía Armando es un país donde si bien a veces al novelista se le abraza un poco más pero que al poeta lo no tienen muy marginado, no muy marginado de la sociedad que bien que mal a veces, eh, sí, platicábamos hace poco que en el mismo taller platicamos que nos dice de la literatura y lucha libre, de las de los pocos poetas ¿no? que en realidad llegaban a tener ese aprecio o esa resonancia más allá de, de ser un grupo cerrado. ¿no? ¿Qué pasa con la poesía en México y qué pasa con, con ser poeta en México?
1: Sí, tú creo que has dado en el clavo la poesía es para Norías, yo soy de los que está convencido de ello, y no es, eh, digamos, no es una pose tampoco. Esto, esto es Javier Villaurrutia, el enorme poeta del Grupo de los Contemporáneos, ya sentaba en algún momento que la poesía para todos, a condición de que todos sean unos cuantos. Y me parece que el lujo y los artefactos de la poesía en su construcción, en sus procesos, digamos, de introspección hacia el lenguaje, en su carga emocional del lenguaje, me parece que la poesía termina siendo justamente para unos cuantos, porque es una provocación en el lenguaje porque es una provocación, digamos, en el pensamiento, es una provocación en el intelecto desde el lenguaje. Estamos acostumbrados culturalmente a ser lectores más de narrativa que de poesía. Eso tampoco lo podemos evitar. Aunque México sea, se dice, eh, la Vox Populi dice que México es un país de poetas. Sí, quizá hay poetas, decían varios hasta de manera peyorativa, ¿no? Mueves una piedra y debajo encuentras un poeta. Sí, se escribe mucho en México, pero también ahí creo que habría que hacer otra, otra diferencia entre cómo se escribe, quién escribe, para qué se escribe. Pero bueno, creo que esa es otra, otra discusión en la cual la crítica durante varias décadas se ha dedicado. Quizás recientemente se ha olvidado un poco el ejercicio de la crítica. No tenemos en México una crítica como quisiéramos hace dos o tres décadas. Una crítica incluso efectivista, mordaz, que pudiera anticipar otras cosas. Entonces, sí me parece que en esa construcción termina siendo para unos cuantos, y esos cuantos son los iniciados en la, en la, en la real lectura. Entonces, culturalmente nos han enseñado, y lo digo sin sí menospreciar la narrativa, soy un gran lector de narrativa también, pero la narrativa tiende a, digamos, a, a ser mucho más cercana pues, por su carácter descriptivo, por su carácter puntual, ¿no? Y la poesía no, la poesía sí exige una segunda, una tercera lectura, un distanciamiento profundo, y también una temporalidad, cosa que no tiene la narrativa. El poema es ese ejercicio de temporalidad, es esa, ese ejercicio de, de ensimismamiento, ¿no? Lo que decía Octavio Paz es como un, como un golpe, como un, como un rayo, pero también como una, yo diría, como un instante, como una fotografía en el pensamiento. Entonces yo creo que desde ahí hay, hay estas críticas. Y termino, me parece que el asunto de ser poeta y el asunto de, de entablar diálogo con asuntos o con tópicos populares, me parece que tiene pocos seguidores o pocos adeptos, hablo en el mundillo, como digo, de la literatura, ¿no? porque siempre la literatura está mirando como temas selectos, ¿no? como temas... De altos vuelos, se dice, ¿no? A la literatura muy aculta, ¿no? Hacia, lo, hacia, el, hacia ciertos cultismos, perdón el, el término, y no hacia tópicos populares. Si recuerdas, hacíamos una radiografía de cuántos textos de, de literatura del deporte se han escrito en México. O sea, ¿quiénes son los seguidores en, del deporte, no sé, del, del béisbol? Son muy característicos. del fútbol? ¿Quiénes han escrito, no? Pero de la lucha... Hicimos en esta en esta radiografía que yo he ido haciendo de los años noventas para acá, muy poco. En realidad, seis siete autores de la poesía y cerca de un, unos 30 textos más o menos de narrativa escritos hasta ahora vinculados a la lucha.
0: En ese ejercicio de una temática más popular, como tú dices, alejada de, de repente de... Es que también la palabra cultera no va a sonar muy mamón, pero esto. Pero una poesía un poco más clásica en, el, en ese sentido. ¿Cómo te relacionas con poetas como Tablada o como Rubén Bonifaz Nuño o este, Neruda, que de repente han tenido cosas que sí son un poco más acercadas a nuestro día a día?
1: Mira, yo, yo creo que todo autor parte de la tradición, digo, eso es, es como una obviedad, pero es importante en el momento de la escritura que la tradición surta efectos, ¿no? Esto es, yo recientemente, o sea, la lucha libre es un asunto de, de vida, de pasión también desde muy joven, pero recientemente pensé que era una deuda con, conmigo mismo el escribir de estos temas populares. Sin embargo, el trabajo que he venido haciendo... Eh, está más vinculado hacia la experimentación propia de, del discurso poético, hacia lo que alguna crítica muy crítica quizá ha definido como una poesía más del metalenguaje, del metadiscurso, un poco más experimental en el sentido, más barroca o esos términos de la crítica latinoamericana más neobarroca, y así ella se me ha emparentado con otros libros que yo he publicado. Por supuesto que hay una experimentación constante. Creo fervientemente en la experimentación y creo en estas posibilidades de que cada libro, cada voz, tenga que reinventarse y tenga que surtir nuevos efectos en el lector. No creo en el lugar común. Suele haber grandes autores que encuentran como un nicho, que encuentran como, como mucho de la literatura comercial, digámoslo clara y abiertamente, ¿no? O sea, un nicho, ciertos lectores, ciertas recetas técnicas y listo. ¿no? Aquí me parece que hay una experimentación. Yo voy buscando como entretejiendo nuevas rutas. Tabladas, uno de nuestros grandes vanguardistas. No no solo por la introducción del, del haiku, que bueno, se le atribuye a él, y sí es, es real, sino por su gran modernismo, gran modernidad poética, frente a un modernismo que ya venía también digamos en decadencia en la época que le toca tablada, bueno Neruda por supuesto si uno lee Residencia en la Tierra son poemas poderosísimos y yo creo que en esa inserción de cuando uno decide escribir la tradición siempre deberá estar presente, uno siempre vuelve hacia esas figuras totémicas y, y, en, y en el caso de México yo vuelvo mucho también hacia dos vanguardias muy experimentales que fue el estridentismo, la cual me he dedicado a estudiar y contemporáneos que me parece que gracias a ellos la tradición de la gran modernidad poética, narrativa, ensayística, se logra en México. ¿no? Y sin embargo son autores a los cuales no, no vuelvo tan, tan cercanamente. ¿no? Quizás si vuelvo a Gilberto Huerta, poderosísimo, dentro de contemporáneos, al mismo Diego Rutia que citaba, ¿no? pero vuelvo a Novo justamente en sus coqueteos populares, por ejemplo, ¿no? en el libro cabrón que publica Novo, o en las sátiras que publica, o en esa gran crónica de la grandeza mexicana del siglo XX, me parece que hay, que hay un esplendor al cual uno tiene que, que volver.
0: Otra cosa que estaba pensando era, por eso hice la referencia a, a Bonifaz Nuño, porque me... Alex nos compartió un poema que hiciste para Rigo Tobar. Oh. En, este, en este sentido muy popular del asunto, me recordó lo último de, de las últimas cosas que escribió Bonifaz Nuño, que se lo escribió a Lucía Méndez, entonces por eso mi referencia. ¿Por qué de repente Rigo Tobar también es, tiene que ver con estas fiestas de vecindad y este, cultura que tú tenías a la mano?
1: Sí, claro, este. Bonifaz Nuño es uno de nuestros grandes poetas clásico, ¿no? Anclado en el conocimiento del mundo griego, gran traductor del griego, gran memorioso de, de la Ilíada y la Odisea, Y un poeta anclado en la más firme tradición Pero creo que con demás poetas, con sediosos lujos de escribir de tópicos populares. Y bueno, aparte que fue un enamoradizo y tuve oportunidad de conocer al maestro por cierto tiempo. De, de enamorarse también, porque sí, esto, bueno, nos lo dijo y escribe ese libro que al que hace referencia de pulseras para Lucía Méndez. Y arriba ya había hecho un cierto guiño a, a Talía, que era también la figura de los años 90 y de otros que podríamos hablar acá, pero no se trata de ventilar también otras pasiones de varios, de varios escritores. Yo en este libro al que aludes, que es una plaqueta de poesía que se llama Punto de Fuga, que es lo más reciente que, que he publicado, son unas colecciones de poesía, son unas plaquetes que hace Miguel Ángel de la Calleja, un notabilísimo editor, maestro universitario, investigador de la FESA Catlán, si no mal recuerdo, son un poquito más ya de 40 plaquets que tratan de hacer todo un rastreo, todo un panorama de la poesía mexicana reciente. Entonces, por aquí existen figuras eh, ya importantes en la literatura mexicana. Y yo pensé que la brevedad, porque es una plaqueta de 20 páginas, la brevedad, la brevedad me, me permitiría esa vuelta justamente a esos otros tópicos que se iban quedando como dispersos, pero se iban quedando también en la memoria. Entonces, acá hay asuntos, dos poemas que tienen que ver con la educación, con la reforma educativa, que también he ido escribiendo, he ido documentando también en mi escritura o desde esa perspectiva poética, hay un, poe un autorretrato a los 44, hay un poema, hacia, un poema largo hacia la arquitectura un poco urbana que se llama Ciudad Betragel, un paseo escultórico en el oriente de la Ciudad de México, un homenaje a Dan Marino, que es otra pasión de vida, el fútbol americano, que se llama Pasta Absoluta, y evidentemente Rico Tobar, que es parte de esta educación sentimental, socioemocional de mi infancia, ¿no? yo en las vecindades, porque Rico Tobar era la gran figura, y era un insumo también sus letras en esta educación sentimental, aparte de los cómics, yo leí mucha historieta gracias a mi madre, eh, y leí también muchas vidas de santos, tengo también una cierta devoción franciscana, conozco todo lo de San Francisco, lo he leído de piepa conservo biografías, documentos. Pero bueno, esta es la otra, la otra variante de la, de la música popular y Tobar fue un parteaguas. Yo siempre he vivido en el, oriente, en el nororiente de la Ciudad de México, en la zona de Aragón. Y pues acá tenemos el Deportivo Los Galeana, que si no mal recuerdo es el segundo más grande de la Ciudad de México, después del Deportivo Xochimilco. Y en este sitio se daban cita, en aquellas épocas de esplendor priista, pues se daban estas grandes eh, cierres de campaña y conciertos vivos De hecho, los Galeana está registrado como uno de los conciertos de mayor asistencia en la historia de la Ciudad de México, en aquel primer Acá había, y el poema es esa, es esa fotografía que se quedó de, de pequeño, ¿no? Entonces sí es el, el Rigo Tobar que aparece en esta placa. No se quieras que eh, lo, lo leamos. Si nos haces el favor
0: de leerlo.
1: Rigo es amor, es de mi madre. Enloquecías a las mujeres y ruborizabas a los caballeros. La tarde del cierre de campaña de Salazar Toledano, fuiste la cereza del pastel melodioso, vi desmayarse a dos por tus baladas, otro perdió los ojos por tu sensual palmito. Pusiste guapachoso a todo el vecindario y de tu brinco de más de 140 centímetros de altura nunca bajaste. La parentela compró camisetas con tu imagen de Jim Morrison mexicano. Los lentes, la ropa y la cabellera rebelde fueron el ahora en la hora de la infancia, ombligo de la memoria detrás de la retinitis pigmentosa que te diagnosticaron. Hoy, el Costa Azul corea un lánguido mensaje y el dolor alcanza a tu matamoros querido. Al final, tu mano alzada en la cadencia y los autógrafos entre bochornos y andropausias Quebraron la voz del Deportivo Los Galeana, donde mi madre y yo te cantamos el siglo pasado. Rigoberto Tobar, oh qué gusto de volverte a ver en Apple Music, este día en que el gráfico publica con vehemencia Rigo Tobar y su desgraciado final que no conocías. Playa Bagdad será el bulevar costero con tu nombre, mientras alguien escribe la bioserie del Sirenito. Para Netflix, donde compartirás créditos con Chico Che y Celso Piña, junto a uno de tus 16 vástagos como protagonista.
0: Es una maravilla, yo ya me quedé sin palabras, pero es.
2: <ríe>
0: Regresando un poco, porque voy saltando en la conversación, cuando hablaste hablaste de la reforma educativa, poemas sobre la reforma educativa, del documental, esta reforma educativa, ¿tú crees que esta reforma educativa está afectando en las formas de lectura y de conocimiento de nuestros jóvenes?
1: Es, es muy complejo, porque me parece que no, se le está buscando la cuadratura al, al círculo, y me parece también que, el utilizar tantos modelos como tradicionalmente ha hecho la educación mexicana en las décadas, utilizar modelos que funcionan culturalmente de otra manera y no encontrando como una, una característica propia de la idiosincrasia mexicana en la cultura. O sea, volteamos mucho hacia Sudamérica, Chile en particular, volteamos a España y yo creo que no digamos, estamos, estamos años luz de de reaccionar como reaccionan esos modelos o de cumplir la expectativa como esos modelos la están cumpliendo o también por la dimensión del sistema educativo no es un monstruo el sistema educativo en cantidad de alumnos en cantidad de maestros y yo creo que ahí no, no le hemos encontrado esta, esta cuadratura es un calimatías porque resulta que en, entre reforma y reforma pues finalmente los alumnos terminan siendo carne de cañón y termina siendo, igual que los maestros Carlos de Cañón, para un sistema educativo eh, lleno de, de enconos, y lleno de, de enconos estrujados, diría yo, y llenos también de asperezas. ¿no? Esto es, cada quien lleva agua a su molino, y cada uno parece que eh, opta por ponerse de un lado, o el lado de las evaluaciones del lado del escrutinio, del lado de la currícula, y entonces eh, hay una catástrofe ahí generalizada en la cual pues lo único que, que, que cabe es una frustración de todo el sistema porque el maestro opera a partir de, de, una, de una serie de, de rutas, de una serie de, de, de alineamientos administrativos y parece que no hay hacia dónde hacerse por supuesto, creo fielmente en el trabajo de picar piedra en el aula estoy convencido de eso en todos los niveles me parece que ahí suceden cosas entre el maestro y los alumnos pero esto también tiene que ver con un sistema educativo, insisto que ha hecho de esto un galimatías un ejemplo, estamos por bueno, está cerrando la educación básica en México esta semana, hoy precisamente cierra el ciclo escolar y vienen todavía grupos grados, Por ejemplo, la educación secundaria, la educación básica, que no han acabado de entrar con la reforma de 2017. Y ya para el siguiente ciclo ya tendremos que pensar en la nueva escuela mexicana, como define la política educativa del sexenio actual. Y estaríamos hablando de la mitad del sexenio. Y entonces, eh, así, así estamos, ¿no? Eh, yo, yo, a eso es a lo que le llamo este, este asunto de encono y este asunto de Galimatías, porque parece que el maestro va entonces hacia, hacia donde le tengan que, que decir. Pareciera que no hay una directriz de mando curricular, una directriz de mando de lo que tiene que, que aspirar la educación de este país. Y bueno, luego ¿no? encima vino la pandemia y alejó terriblemente que ese es otro otro tema para una enorme discusión, alejó a los alumnos, y esto de los famosos famosísimos aprendizajes esperados, pues se quedó a la deriva. ¿no?
0: Así es, y en, y en ese sentido, y volviendo un poco al, al asunto de metáforas, este estrujamiento, como lo llamas, ¿no te parece que de repente sucede un poco lo mismo con el conocimiento general del mexicano, o el desconocimiento por los deportes tan populares como en su momento la lucha para los intereses de quienes han promovido el fútbol a Adnausium?
1: Claro, yo sí estoy de acuerdo, pasivamente se consume mayoritariamente fútbol y hay deportes que te hacen sentir, pensar de manera diferente, emocionarte de manera distinta como el béisbol, platicábamos en algún momento, que es el cronista también de, de béisbol, eh, pues es un deporte que tiene otras intuiciones, que tiene otras posibilidades matemáticas, que tiene otras provocaciones, no y sin embargo, pues está en el discurso del, del, del gobierno actual, pero creo que se termina siendo eso, creo que hay que ir más allá al fondo de los procesos culturales. ¿Cómo ves o por qué será que en México no tienen tan, afin, tan afinciado, afinciado la lectura? Que no, no se da mucho, ¿no? Como en otros países que la lectura la tienen, ya que estás en eso de la lectura, la poesía. Yo soy de los rebeldes que cree que sí se lee en México. El problema es el, el perfil oficialista de las mediciones. Que uno viaja en el metro acá en la Ciudad de México y... Es muy notorio que la gente lee, Si tú quieres, periódicos que quizá no estén en el perfil de nosotros, pero leen periódicos en nota roja, ¿no? esos que te quedan las manos encintadas, son solo abrirlos o leerlos. Leen revistas, leen de ese tipo de periódicos. Yo creo que sí, sí, cuando hablamos de las mediciones oficiales, me refiero, a que estamos a, a hablando de cuántos libros se leen. Pero hablamos de una literatura, volvemos a hace un rato lo que comentábamos, te vuelve a un perfil de, de, de los cánones, cuando hablas de a ver cuántos libros eres capaz de leer y sí, a veces la gente está pensando que te leas a los grandes clásicos, que te leas a los grandes escritores. Pero ya el hecho de que la gente Lea un periódico, lean Incluso hasta por morbo, ¿no? El mexicano en su naturaleza es muy morboso Y mucha gente anda leyendo revistas De espectáculos, revistas llamadas De chisme <risa> En los años 90 Principios de la década La primera década de este siglo Las historietitas, estas que se ponían En los puestos de periódicos Eran la sensación, se leían En cantidades industriales, tiraban Miles de ejemplares, yo recuerdo revistas incluso de lenguaje popular, revistas de barrios, eh, no sé si recuerdan en su momento el, el libro Vaquero, que fue un parteaguas, el libro semanal, la literatura que así se le consideraba para mujeres, la, la, la revista Yasmín, o lo que escribía en su momento, por intellado, bueno, ya me fui hacia atrás, yo creo que sí la gente está leyendo, y está leyendo de manera informal muchas cosas, muchos textos, se está acercando, pero eso no entra en la política, es oficial que está tratando de decirnos cuántos libros realmente estás leyendo. Y muchos hemos dado el gran salto de la literatura popular o la literatura digamos, no muy bien vista, lo que en eh, pasillos de la crítica se le llama la literatura light, o la literatura, digamos, un poquito más facilona, más digerible, también hay que aceptarlo, hay mucho de esa literatura de autoayuda, de estos que se venden en los canes cerrados, y ah, que ajá. es lo que la gente tiene a la materia y consume. Hoy murió, en la mañana, que nos despertábamos con la noticia de que muere Carlos Ruiz Zafón, lo ponen en la crítica el escritor más leído después de Cervantes. Así veía yo la nota de la mañana en algunos portales. Bueno, ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué, ¿Por qué ciertos autores, como Carlos Fuentes Sánchez en México, o Paulo Coelho? ¿tú? Entonces la gente yo creo que sí está leyendo. ¿no? Yo creo que en la promoción, y siempre lo hemos puesto ahí en, en la mesa de, de la discusión, el buen promotor lo que hace es no cercenar, digamos, esos gustos sino ofrecer también otras opciones que en su perfil considera pueden brindarle otras posibilidades más ricas, más estéticas, más artísticas. Al, al
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Alejandro, de que ves a la gente leyendo en el metro, que ves a la gente leyendo en los pesceros, que la lectura no se limita a un libro editado por las grandes editoriales, como quieren hacer creer, y que se perdió, por ejemplo, la tradición de involucrar al niño a leer a través de los cómics, como en mi época, y no sé, yo creo que aquí también tocó, cuando Editorial Novaro hacía todos esos cómics de la pequeña Lulu, de Sal y Pimienta, de Lorenzo y Pepito, y los niños se acercaban a la lectura de una manera mucho más natural que hoy con los libros del Fondo de Cultura. No sé si es, si estás de acuerdo en ese sentido conmigo.
1: Totalmente, totalmente. Esa fue la gran operación socioemocional de, de varias generaciones. Sí. Sí, sí. Incluso
2: las colecciones de selector de las historias clásicas en dibujos un eh, poco más llamativos para los niños. Yo, yo me acuerdo que tuve de esos. Robinson Crusoe, El Periquiño Sarmiento, y demás cuentos adaptados a los niños. Eso me parece que es una idea absoluta. Y esos cuentos están muy bien diseñados para que los niños se acerquen a la lectura. Entonces ahí ya eso es un juego atractivo visualmente para el niño y que no se vuelva una pesadeza o una... Piedra colgando, porque así lo hacen a ver en las escuelas, ¿no? Lete este libro de 300 páginas y de a ver, dime, ¿no? Y así como que, oye, espérate, estás diciendo que, como que no tanto, y ahí te lo dejan, ¿no? Y así, pues ahí me dicen, ¿no? Y más vas por el punto que por una atracción natural a leer, ¿no? O una calificación, pues.
1: También había algo, eh, a mí me pasaba yo cuando era de las niñas que nos ponían de Disney, pero era porque te ponían como audiolibros y aparte te ponían a leer como, como el libro, ¿no? Bueno, en mí en mi caso de ser niña, ¿no? De que nos ponían eso, que te ponían el cassette y aparte a leer el libro. Y yo en estas dos formas que comenta Violeta y Alejandro, no veo un juego perverso, sí si lo veo en las políticas recientes. Eh, esto es, sabemos que en toda esa... Esa construcción del gusto, hay detrás todo un trasfondo cognitivo, ¿no? hay, un, hay un desarrollo también cognitivo. Y obviamente, los son varios, varios de estos teóricos son nodales para el estudio de la educación, pero varias editoriales eh, sí se van hacia lo perverso, y hablo en, en los años recientes, porque entonces eh, empiezan a simular su mercado editorial sobre las etapas cognitivas. Yo soy de los que creo que un alumno, un libro que le llegue a un alumno, a un pequeño lector, perdón, le va a ser significativo por mucho, o, o quizá no, de alguna manera, Llegará el al momento en que ese libro le sea significativo por su crecimiento, por el contexto, por el momento, por otros recursos. Pero ahora el juego perverso es que dicen, ah, hagamos libros entonces para de los cero a los dos años, porque dicen que tienen ciertas características, y, demás. y luego hagamos libros en la siguiente, y entonces van inventando un mercado que ha sido muy exitoso, muy rentable, sobre eso, y, y que termina siendo de manera caprichosa. Yo no creo en los prejuicios, sin embargo, como cultos tenemos demasiados prejuicios. Yo todavía sigo escuchando gente, que dice, libro no se lo acerques a un lector pequeño porque es un libro para adultos, ¿no? Eh, creo en esas posibilidades, creo sí en la posibilidad de que el alumno tenga contacto con que caigan sus manos, insisto, poco a poco irá elaborando un acercamiento con ese libro, pero ese es el otro lado, ¿no? en cambio con, las, con los audiolibros, pues muchos nos tocó ver aquellos... Los audiolibros, no los de Disney, que, que dice Violeta, que son más recientes. Pero yo recuerdo los audiolibros de Te cuento un libro de saber Uno, y uno de pronto le caían esos, esos audiolibros. Me encantó porque te llevaba un gran lector, te llevaba al libro, te llevaba a ese universo. ¿no? Y, y los cómics de, de Editorial Novar, Naturaleza eran de eso: eran de una ingenuidad incluso en las historias. Pero porque también hiciéramos que el mismo calimán que trajimos por acá, pues es parte de esa, de esa educación, era la literatura necesaria para esas épocas.
2: Muy bien, Daniel, voy a leer un texto que nos diste en el taller de literatura de, de lucha libre, que se llama Retentiva, sí. bueno, lo voy a leer. Se llama Retentiva, y es, es Amotinamiento del Rostro, el mascarón de Marbete en el guiño de Coliseo, gente Rumorosa. Lea ese retulo y rubro en el imán. La nombradía, la fama ganga que le careta no promete porque no se tiene, carátulas morisqueteras que corresponden, las marcadas por la retentiva y el rabo, el lustre del costo cristal se entuplican. Ahora, el troglodita consumada brinará tu cráneo contra el, tacto, contra el tracto, porque el escapulario de las contrallaves una tártaro y cielo. Ahora el mascarón de fórmula frente al doctrino del inside es interludio, imán campero, solitario. Es un texto tuyo que salió en...
1: Salió en Reverso, ¿no? En la revista Reverso. Sí. Así es. ¿Qué me pareció, maestro Armando? Eh.
0: Muy interesante. O
1: Entonces sea, Son muchos asideros. Son muchos asideros y en esos asideros me parece que pueden encajar tópicos o muy culturantes, muy, muy cultistas y tópicos también netamente populares. Y afortunadamente en esta proyección ha sido bien recibida en, en la literatura mexicana estos, digamos, estos juegos o estos malabares poéticos hacia lo popular, esta vuelta hacia lo popular. Yo digo que esta vuelta hacia la lucha libre y la literatura, alguna vez lo decía en uno de los prólogos del libro de la Universidad Michoacana, es una pasión de closet. Y de repente, algunos levantamos la mano, asistimos a este tipo de libros, de antologías, de reuniones, y han salido, a, han surgido, perdón, muchos poetas de gran talante, de una gran tradición también ya poética, han levantado la mano y han dicho, oye, a mí también me gusta, la... yo también era este, aficionado, ¿no? a mí también me encantaba eh, tener muñequitos de lucha libre, ir a las arenas, este, ¿no? entonces creo que ahí, ahí se conjuntan ambas, ambas pasiones.
2: Ahora dinos cómo se trasladó esa pasión de la lucha libre, ¿desde qué era te gustó? ¿Qué fue lo primero que te gustó? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? de toda esta gran parafernalia que se hace arriba de un
1: pequeño ring. Pues Fíjate que eh, esos insumos, de lo que tú llamas parafernalia, me parece que esos son los insumos que me atraparon eh, para la lucha. Pero eh, me atrapó ¿Sí? la similitud que hay con el lenguaje. Esto es, me parece que sí hay una parafernalia, que, que esa, esa parafernalia de la lucha es el lenguaje poético de la lucha. Y en ese lenguaje poético hay una serie de llaveos y de contrayaveos que, muy similar en el terreno de la, de la poesía con el lenguaje, eh, el poeta debe, debe ofrendar. Entonces sí creo que en el asunto, o al menos esa ha sido una búsqueda incesante, que el trabajo poético que yo he realizado a lo largo de estos, eh, de estos años ha sido un trabajo con el lenguaje un, un, un diálogo también, pero una confrontación con el lenguaje mismo. Y por eso hablaba yo de esos asideros que tienen que ver con lo barroco, con el metadiscurso, con el metalenguaje, donde el poema es objeto de sí mismo con el lenguaje. Y yo creo que son terrenos similares. Yo asisto a, a la página en blanco, como decía Malarmé, no, no con... Eh, no en esta búsqueda del azar, del tiro de dados, sino yo asisto a esta página como un cuadrilátero también, un cuadrilátero en donde el lenguaje hay que atizarlo, hay que someterlo, ¿no? Un poco también en el contexto aquel famosísimo de las palabras de chile en putas, ¿no? De, 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 de paz. Un poco en ese juego, un poco en esa diáspora también de, de que la página es un, un cuadrilátero, es una arena de 6 por seis, y yo creo que ahí estos asideros y contrallaveos en el lenguaje me parece que están muy cercanos a la lucha. Esa ha sido una, una postura eh, de vida. Y llevo entonces a la, a la lucha desde, desde esos territorios eh, y desde conocer las arenas con mi padre, de visitar algunas arenas con mi padre, algunas arenas entrañables, chiquitas, ¿no? pero que ya tenían ese... Ese sabor ¿no? del cortijo, la pista Arena Revolución, la Arena Peñoles, la Arena nesa, la Arena San Juan Pantitlán, la Arena Budokan, que, que, que es la, de las más viejas y entrañables. Porque yo no, yo no llego a la lucha por las películas. Curiosamente yo no soy, y alguna vez no sé si lo platicaba con Alex, no soy consumidor del cine de luchadores. Conozco poco, conozco lo necesario, pero no soy un gran conocedor como tú o como algunos otros de esas películas. Entonces yo llego más bien por, por estar en Ringside, ¿no? Y, y llego a la lucha, a los entrenamientos, como llegan muchos también por casualidad un amigo que me lleva, un amigo que me atrapa entrar a entrar los, a los vestidores y me seduce la idea de, de, de estar ahí, de ser parte de esa, de esa parafernalia, ¿no? que es eh, el mundo afuera, el mundo previo a la, a la lucha. ¿no? A mí me gustaba, antes de, de la lucha, caminar alrededor de todo lo que sucedía en el Toreo de Cuatro Caminos, todo ese ambiente que se daba desde el metro Toreo esa gran caminata que se hacía porque además yo llegaba en el, en el metro que se hacía hacia, hacia el Toro de Cuatro Caminos conocer toda la, toda, todo lo que giraba alrededor obviamente son elementos que hoy se pueden vivir en la de México en cualquier otra arena pero en particular era un mundo especial era un mundo eh, aparte en el de Cuatro Caminos fue, fue muy entrañable por cierto
2: él nos va a leer dos poemas que le he pedido, de este pues, gran poemario de Lucha Libre, de Arena Mestiza. Nos va a hablar de una figura icónica dentro de este misticismo que existe en la Lucha Libre del Musélago Velázquez. Daniel, adelante, por favor.
1: Sí, bueno, es todo un personaje entrañable el Velázquez. Es un poema largo, dentro de la primera parte del libro, que se titula Arras de Lona, y lo ubico en los íconos de la, del deporte, del pancracio. Murciélago Velázquez, soy el más inquieto ritualista que sacudió el pancraje mexicano. Entre histrión y agente policiaco de la Cuarta Compañía, con la placa 986, fui leal a mi doctrina como a la herbolaria y a la poesía. Mi memoria fotográfica tiene varias aristas, como la guarida de Tepatitlán o la noche legendaria cuando dio tuerto a Mercedes Gómez. Después de Diego Rivera, soy la segunda persona, al menos de las conocidas, que ha comido carne humana y es sabrosísima. Dos años duraron mis paseos como quiróptero enmascarado, desde mi debut en la Arena México hasta la revelación multifacética de mi personalidad a manos de Octavio Gaona en julio de 1940. Me llamo Jesús Velázquez, nativo de Guanajuato. Mi vida transcurre sin aspavientos ni funciones de homenaje. Colaboré en revistas de lucha libre, donde las locuras del murciélago era la sección favorita de los jóvenes. Mi primer éxito como argumentista más taquillero del cine de luchadores fue la cinta Los Tigres del Ring, dirigida por Chano Grueta en el 57, aunque estrenada hasta marzo de 1960. Recaudó esta cinta en cinco años más de 36 millones de pesos. Soy información adicional y confidencial, curandero de prosapia a base de hierbas y entre varios tratamientos como milagros, entre un cáncer y la leucemia, mis infusiones son gratuitas como los brebajes de amor con los que el niño Fidencio iluminó el corazón de sus detractores. Bueno, detrás de este poema hay toda una investigación, toda una investigación inédita que se sigue construyendo en torno a quién fue el murciélago Velázquez. Tu oportunidad de revisar algunos de sus documentos, de sus textos que dejó en vida, textos verdaderamente fascinantes, literarios. Un poeta, un poeta no ocasional, un poeta... Hecho y Derecho, Murciélago Velázquez, sin embargo fue también una, una tarea que no, no mostró y en las investigaciones más recientes que he podido documentar, no sé si alguna vez le comentaba Alex, y está todavía, insisto, fraguándose la investigación, hubo contacto con otro enorme, enorme poeta eh, de gran alcurnia de México que fue Abigail Bojortes. Por ahí hay vasos comunicantes entre ambos. Eh, Abigail, cuando llega exiliado de, de, de su patria, de su tierra, de Sonora, en la Ciudad de México, vive en esta parte de Milpalta, muy cerca donde vivía murciélago, y coinciden en varias, en varias pasiones. Abigail daba clases, se dedicó a dar clases también, dedicó a la educación una parte importante. Ese es el poema de de Musiela Velázquez. Ahorita que acabas de mencionar lo,
2: el pasaje que tiene con Merced Gómez, no había visto el documental que hicieron la televisión española, de aquel documental de la lucha libre, y la Virginia, doña Virginia, la abuelita de la lucha libre, una gran aficionada, que su papá lo llevaba a las arenas, que la tocó ver al santo mismo, la tica, ese momento culminante donde apl a, aplica la patada de la filomena, en la cara de Merced Gómez y sale el ojo y cae del cuadrilátero y dice y dice la señora, y era muy grande cuando le preguntaron, cuando contó eso, y dice que se espantó tanto, pero que a la vez se enamoró más de la lucha libre. Entonces era algo extraordinario. Y ver cómo se moría el ojo, que ya no iba a tener vida el ojo, se le cae ahí. Y es algo impresionante, no imagínate. Era eso igual que el pirata Morgan perdió su ojo en una lucha, en un tope allá en Jalisco se pierde el ojo, ¿no? ¿no? Pero sí es un pasaje, tantos como gloriosos de la lucha libre en ese... Fue justamente en la arena Coliseo, si mal lo recuerdo. Sí,
1: y recuerda que el murciélago Velázquez, previo a las luchas, dejaba escapar de su capa negra. De su capa negra. Está... Sí, la...
0: Una última pregunta, en una misma metáfora de lo que hemos estado hablando. ¿Cómo ves el futuro, tanto de la lucha en México, como de la promoción cultural?
1: El de la lucha yo lo
0: veo incierto.
1: Sí, creo que hay un panorama incierto. Hay una serie de insumos que ya jugaban un papel importante, que eran las revistas. Las revistas también han mudado su trabajo. Y, y no las culpo, digo, vemos en una era digital y ahora mucho de la crónica deportiva se ha mudado a los espacios electrónicos, virtuales. El, el consumo de las revistas semanales, no sé, box y Lucha, y tantas revistas, contribuía también a, a llevar como un registro semanal de lo que pasaba en las arenas, de estos, grandes, de esas, de estos piques que se iban dando. Hoy siento, tengo la sensación también, de que se ha ido alejando esta, esta proporción de sentido de lucha. ¿no? Y en la promoción de la lectura, yo creo que estamos viviendo momentos importantes, Creo que la promoción está siendo sostenida por estudios, por posturas teóricas, críticas, que bien le están eh, dando un cimiento sólido hacia la promoción. Hablo desde la parte pedagógica y quizá desde la parte institucional. No sé si en el momento de la implementación nos estamos perdiendo, porque en el discurso hay un discurso sólido. Si tú revisas notables eh, estudiosos de la promoción de la lectura, del acercamiento a la lectura, sobre todo en los jóvenes, en los pequeños lectores, en los iniciados, puedo darle una nómina importante de autores que nosotros en parte académica revisamos en la universidad, en la UPN. No, no sé, hacía vuelo de pájaro, el trabajo de promoción crítico y teórico que ha hecho Michel Petit el trabajo que hace Juan Domingo Arguelles, el trabajo que hace eh, Felipe Garrido, Notables Escritores, Notables Críticos, te hablo de una nómina que puedes sumar nombres y nombres. Pero yo creo que en la, en la aplicación nos estamos perdiendo. En, en los procedimientos y en bajar toda esa, toda esa teoría a la implementación y a generar lectores y a contagiar lectores, creo que hay estamos perdiendo la verdad, porque toda la actividad se relega en el aula al docente, al maestro, y parece que en casa no estamos tampoco teniendo un compromiso serio con la promoción de la lectura, o sea, parece que todo va relegado hacia la escuela, y la escuela en estos tiempos modernos o posmodernos pues no puede realmente hacer todo esto, y de parte del Estado, pues yo siento que hay algunas políticas que, que piensan muy bien, pero que no están siendo eficaces. Eh, la, reducción de, de las, no sé, la reducción de los costos de libros, el, el tratar de sacar como del Fondo de Cultura Económica tantos libros, abaratarlos como para que circulen, pues me parece que son ecos y reminiscencias vasconcelistas, pero allá tuvieron otro efecto y tuvieron otra otra intención. Ahora me parece que, que no componer un libro de las obras clásicas
0: de, del
1: autor que tú me, me indiques va a resultar
0: eficaz. Yo quiero agradecerte, eh, Daniel, la generosidad de tu tiempo para con nosotros esto en una plática que ha resultado interesantísima y esperamos muy pronto volver a charlar. Violeta, tus redes sociales? Eh,
1: en Twitter como Boleigo y en Instagram como Boleigo.
0: Alex.
2: Mi
1: Twitter, arroba 512, y en bajo alex
0: Daniel, ¿tienes redes sociales donde te puedan seguir, donde puedan ver tu trabajo? Sí,
1: pues estamos en Facebook como Telles Daniel, estamos en, en Twitter como. Fíjate que se me olvida, En, en Twitter estamos como Asideros Telles y en Instagram como Otros Asideros.
0: Daniel, muchas gracias. Eh, yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernicalo ya tenemos un Twitter del, pro, del podcast que es arroba charla cualquier uno síganos, escúchenos Daniel, muchísimas gracias, qué gran charla, mucho gusto en
1: conocerte Armando, muchas gracias, gracias a todos, gracias a Violeta, gracias a Alejandro
0: Gracias Daniel.
2: gracias Daniel
0: nos escuchamos la próxima semana